0: dobry Państwu, z tej strony Krzysztof Kamiński. Zapraszam na program Kryptowaluty. LibraCoin, nowa kryptowaluta tworzona przez Facebooka. Czy zrewolucjonizuje rynek krypto, czy może jest to tylko zagrywka PR-owa? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, Mike Satoshi. Witaj, Mike. Cześć, witam wszystkich. Mike, może zacznijmy od podstaw. Czym w
1: ogóle jest Libra, ten projekt LibraCoin? W skrócie mówiąc, jest to projekt, którego celem jest stworzenie nowego rodzaju stablecoina, bo nie jest to taki tradycyjny stablecoin, który jest powiązany jeden do jednego z jakąś walutą, z dolarem, z euro i tak dalej, tu ma być cały koszyk walut, i więc, więc tak naprawdę co do teorii, Projekt, który teoretycznie idealnie ma zachowywać, utrzymywać wartość, nawet w przypadku spad, yy, spadków niektórych walut. Aczkolwiek no to cały czas się tam troszeczkę zmienia, niby ten white paper jest, ale, ale oni cały czas gdzieś tam modyfikują pewne, e, pewne aspekty.
0: Yy, yy. Stablecoin, yy,
1: czyli oparty o koszyk walut, czyli ile tak. właściwie miało być tych walut? Wszystkie waluty, tylko główne? Tak do końca jeszcze nie wiadomo, ale na pewno mają to być główne waluty, czyli dolar, euro, funt brytyjski, jen. Yy, frank szwajcarski, ale z tego, co słyszałem, to nawet takie rzeczy jak złoto i srebro. Także, także, także to wygląda tak w takim kierunku takiego nawet ETF-u, można by powiedzieć.
0: No właśnie tutaj mimo wszystko chciałbym zadać takie pewne istotne pytanie. Czy jeszcze możemy mówić o kryptowalucie w sytuacji, yy, kiedy mamy
1: oparty o koszyk walut fiducjarnych? Yy, to pytanie, jak definiujemy kryptowalutę, bo jedni definiują, że pierwszą prawdziwą i jedyną kryptowalutą jest Bitcoin, jest zgodny z wizją Satoshiego Nakamoto i można, powiedzieć, i można powiedzieć, to jest jedyna kryptowaluta i wszystkie, które są zdecentralizowane, niezależne, to tylko takie są kryptowaluty. No ale pytanie, czy żarówka LED-owa to jest zgodna z wizją ta Edisona, czy nie? Więc ja uważam, że wszystko, co, wszystkie waluty cyfrowe, tak bym powiedział, które opierają się o kryptografię, kryptowalutami są. One wcale nie muszą być zdecentralizowane, one wcale nie muszą być nie muszą być niezależne, możesz wypuścić sobie własną kryptowalutę, która będzie w 100% zależna od Ciebie i dalej to będzie kryptowaluta. No
0: ale mimo wszystko są głosy wśród znawców w rynku kryptowalut, że na przykład Ripple taką kryptowalutą nie jest, ponieważ ma kontrolowaną podaż.
1: No tak, zgadza się, No ale to nie zmienia faktu, tak jak powiedziałem, to jest kwestia definicji. To nie zmienia faktu, że jest to dalej y, waluta, która opiera się o mechanizmy kryptograficzne, więc tutaj mówienie, że nie jest to kryptowaluta, bo jest kontrolowana, no to, no to tak, tak, ja się z tym nie zgadzam osobiście, to tak jak mówienie, że blockchain prywatny nie jest blockchainem, tak, blockchain może być publiczny, y, permissioned i może być też y, prywatny, co nie zmienia faktu, że każdy z nich jest blockchainem. Możesz mieć blockchain zamknięty tylko dla siebie, do własnych celów, dalej to jest blockchain, ta samo kryptowaluta, możesz mieć, wyobraź sobie kryptowalutę, która w ogóle nie jest... Y, nie jest publicznie dostępna. Ona jest dostępna tylko dla zamkniętego grona użytkowników. Tak? Czy to, czy to cy, czyni ją e, walutą cyfrową, która nie jest kryptowalutą? No nie, no, z racji tego, że opiera się o mechanizmy, o, o szyfrowanie o klucze publiczne, o klucze prywatne, o, o, o hasze i tak dalej. Więc to jest kryptowaluta. No, więc takie argumentowanie, no, kwestia, tak jak powiedziałem, kwestia mhm. jakiejś tam semantyki.
0: Oczywiście. Wróćmy tutaj do samej budowy tego stablecoina. Czy to, że będzie zbudowana ona z kilku walut, też jednocześnie złoto-srebro, to będzie oznaczało, że w pewien sposób demokratyczny będzie tworzona porówno, czy być może planowane są e, tutaj pewnego rodzaju e, pewnego dostosowania, na przykład, że będzie więcej tam dolara niż funta brytyjskiego, czy po prostu z każdej waluty po trochę? Jak, jaki jest podejrzewam,
1: że Podejrzewam, że byłoby to logiczne, bo tak naprawdę do końca jeszcze nie wiadomo i mam wrażenie, że sami twórcy jeszcze nie do końca wiedzą. E, logicznym byłoby, żeby jakieś tam, powiedzmy, waluty, wiadomo, że są różne waluty, tak, tak jak nie można... E, zestawić, e, zestawić powiedzmy dolara amerykańskiego z polską złotówką, tak, czy z frankiem szwajcarskim. Tak samo nie można złotówki zestawić z boliwarem, więc, więc tutaj można powiedzieć, są waluty mniej podatne na manipulacje i bardziej podatne na manipulacje. Podejrzewam, że będzie to w taki sposób zrobione, że to nie będzie idealny podział, czyli jeżeli będzie na przykład 10 aktywów, tak może nie tyle walut aktywów w koszyku, to nie będzie tak, że każdy będzie odpowiadał za tak jakby 10%, być może będą tam jakieś, jakieś płynne dostosowania, czyli waluty, które, waluty, które są bardziej stabilne, yy, odpowiadałyby za więcej, ale z drugiej strony, no, stabilne w stosunku do czego, tak? Bo to trzeba by było też patrzeć w kontekście rynku, bo my patrzymy z perspektywy złotówki, tak? Czyli jak i dolar, frank i tak dalej, wygląda z perspektywy złotówki. Z perspektywy, nie wiem, Brytyjczyka w stosunku do funta, funta może to zupełnie inaczej wyglądać, a z perspektywy Amerykanina jeszcze inaczej. Więc to jest kwestia, z której strony spojrzeć, tak? Naturalnie,
0: naturalnie. Dobrze, a co do samego, samej Libry, to czy poza tym, że będzie właśnie takim stablecoinem opartym o koszyk walut, to czy coś jeszcze ją wyróżnia?
1: No przede wszystkim wyróżniają jedną rzecz. Zwykle Kryptowaluty, gdy wchodzą na rynek, starają się zdobyć popularność i firma, która tworzy daną kryptowalutę, stara się, można powiedzieć, jakoś rozreklamować. W naszym przypadku, poza tym, że stoi za tym Facebook, czyli jedna z największych korporacji na świecie, dodatkowo w całej tej fundacji przecież, bo zaangażowało się w to między m.in. chyba Mastercard, zaangażowało się w to, w to Coinbase m.in. i tak dalej, cały pakiet firm, chociaż różne sprzeczne informacje dochodzą, jedni mówią, że na razie się interesują, że drudzy mówią, że są w fundacji, trzeci, że no niby są, ale nie są, więc tak, tak, tych informacji takich konkretnych jeszcze nie ma. No i przede wszystkim to, że Facebook ma pieniądze na to, żeby ten projekt pociągnąć, ma, mm, ma pieniądze na to, żeby zapewnić zgodność z przepisami, dostosować się do regulacji, wystąpić o wszystkie potrzebne pozwolenia, no i przede wszystkim lobować. Bo to jest najważniejsze. Wiadomo, że w polityce też można lobbować swoje produkty i czasami władze po odpowiednim lobbingu mogą zgodzić się na coś, na, na to wcześniej się nie zgadzały. Także tutaj pod tym względem, jeśli chodzi o takie zaplecze marketingowe i zaplecze takie technologiczne, to możemy powiedzieć, że to mają na pewno.
0: Czyli z giganta social mediów,
1: Facebook może stać się gigantem e, świata finansów, płatności. Może być i powiedziałbym, że jeżeli Libra wejdzie, to nawet bym powiedział, że tak się stanie, chociaż y, chociaż Facebook sam, czy osoby z Facebooka odpowiedzialne za Librę mówią o tym, że oni celują głównie w te osoby, które są wykluczone z systemu bankowego, że ten projekt głównie jest skierowany właśnie do tych wszystkich ludzi, których system ba bankowy po prostu olewa, e, więc zobaczymy, jak to będzie. Aczkolwiek po reakcji władz, między innymi amerykańskich, czy nawet francuskich, czy różnych międzynarodowych władz, można stwierdzić, że oni się bardzo boją tego projektu, bo ten projekt może faktycznie, y, kryptowaluty zaatakowały system finansowy, ale jeszcze do takiego, można powiedzieć, y, zastąpienia systemu tradycyjnego finansowego to jeszcze bardzo długa droga, jeżeli w ogóle to nastąpi, a Libra ma szansę zrobić to dużo szybciej.
0: No dobrze, ale pomijając kwestię, że jest stablecoinem, czy aby na pewno wszyscy użytkownicy Facebooka byliby zainteresowani czymś takim oraz dokonywania płatności?
1: Wiesz, pytanie, pytanie jak, to Facebook będzie, jak to Facebook będzie promował, w jaki sposób to będzie działało? Czy to faktycznie będzie promowane jako kryptowaluta, jako nowy, nowy system finansowy na świecie? Czy będą to takie tak zwane, które kiedyś niektórzy pamiętają tak zwane eurogąbki? które kiedyś były na naszej klasie, tak. czyli taka waluta platformy, czyli przykładowo, jeżeli chcemy sobie coś na przykład, Facebook może pójść w, w różnym kierunku, może to być waluta dla platformy Facebooka i wtedy, wtedy ja nie widzę tutaj, oczywiście wszyscy na pewno nie będą używać, bo tak jak wiele osób nie używa różnych funkcji Facebooka, ale jeżeli pójdą w kierunku platformy takiej i na Facebooku, i jeszcze wszędzie, podpiszą umowę z koncernami, to myślę, że to faktycznie ma szansę.
0: Czyli jest generalnie potencjał, żeby ta Libra faktycznie stała
1: się pewną rewolucją na świecie, wśród, tak. na świecie krypto. Tak, zgadza się, ponieważ e, kryptowaluty nie osiągnęły jednego celu. To miała być rewolucja i w ogóle światowa i walka z systemem bankowym. Ludzie zapomnieli tylko o tym, że póki co jeszcze są przepisy i te przepisy są uchwalane przez, przez różnego rodzaju polityków i łatwiej nowy ład na świecie zaprowadzić głosując w wyborach i zmieniając władzę, niż próbując zrobić jakiś wywrotowy system, który prędzej czy później trafi na ścianę regulacyjną. O ile do 2013 roku nikt się tam bitcoinem kryptowalutami nie zajmował, bo ta wartość tego rynku nie była duża, traktowane było to jako ciekawostka, to wiemy, że w 2017 roku, gdy bitcoin poszedł na te swoje ATH, to już się władze zainteresowały, tak? Już trzeba zacząć było płacić podatki i firmy wymagają regulację. Okazuje się, że nie wszystko można zrobić. Okazuje się, że władze nie na wszystko pozwalają. Okazuje się, że w Stanach to SEC ma dużo do powiedzenia i trzeba uzyskać licencję. Okazuje się, że niektóre kraje wcale nie chcą nowych przepisów wprowadzać, a wręcz niektóre chcą zakazać kryptowalut. Więc tutaj w tym przypadku Libra ma ten plus, że ma od razu z grubej rury start. tak? To jest potężna korporacja, która za tym stoi i to, i to może zapewnić sukces. W jaki sposób będzie można nabywać Libre? to tak naprawdę do końca jeszcze w tej chwili nie wiadomo. Najprostsze będzie po prostu kupowanie kartą kredytową prze, przez platformę Facebooka. Podejrzewam, że to pewnie będzie główne. E, aczkolwiek, jeżeli przykładowo e, w tej fundacji, ja już nie pamiętam tej grafiki, ale tam było całe, cały szereg instytucji, między innymi właśnie Mastercard, Visa i tak dalej, no to wyobrażam sobie, że na przykład Coinbase będzie na swojej platformie sprzedawał widzę Libre, a nie wiem, karty kredytowe, tak jak mówiłem, Mastercard i tak dalej, Kto tam jeszcze Tam było sporo tych instytucji w tym, w tym, w tym całej organizacji, więc wydaje mi się, że w wielu różnych miejscach można będzie tę Libre kupić.
0: Czyli ta współpraca z wizą czy z MasterCardem jest wręcz konieczna, ponieważ mogłoby dojść do sytuacji, gdzie jednak były blokowane te transakcje.
1: Oczywiście, że tak. No i tutaj jest kwestia też, bo wiza jako wiza to jest, to jest oczywiście system, operator i tak dalej, no ale to cały czas jest powiązane z bankami, tak? To banki są, można powiedzieć, emitentami, one mają konta, one mają karty kredytowe i tak dalej, i tak dalej. Wiza jest tylko tak naprawdę chyba czy MasterCard operatorem, tak? Oni sami z siebie, sami z siebie nie wypuszczają tych kart, więc więc tutaj pytanie, co zrobi system bankowy, bo system bankowy wcale niekoniecznie musi być zadowolony z tego powodu, że wychodzi Libra. Oni zdają sobie sprawę z tego, jakim zagrożeniem dla nich może być ta Libra, że ludzie zaczną używać po prostu innego systemu bankowego. A jeżeli niektóre władze pozwolą na to, to może się okazać, że tradycyjne pieniądze przestaną być używane. I wyobraźmy sobie sytuację, gdzie oczywiście większość krajów dąży do tego, żeby eliminować w ogóle gotówkę, bo gotówka jest poza kontrolą, nie można jej zablokować i tak dalej, tak dalej. A wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że wychodzi kryptowaluta i ludzie nie potrzebują w ogóle, w ogóle gotówki. tak? To Indie dostrzegły, tak rząd, rząd argumentuje, że kryptowaluty są zagrożeniem dla tradycyjnego systemu finansowego, bo jeżeli wejdą do powszechnego użytku, to rząd straci kontrolę nad pieniądzem. Nie wiem, czy wyobrażasz sobie taką sytuację, w której rząd jakiegoś kraju traci kontrolę nad, nad płatnościami, nad pieniądzem w danym w swoim państwie.
0: No szczerze, to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji we współczesnej gospodarce, współczesnej ekonomii. Ciężko mi to sobie w ogóle w sposób wyobrazić. Yy, w każdym razie, jeżeli Libre będzie można nabywać, to będzie oznaczało, że to jakby prawdopodobnie Facebook będzie kontrolował tę podaż? Czy może istnieje też możliwość jakby wydobywania tej Libry? Jak, jak, jak to przewiduje projekt? Yy,
1: wiesz co, raczej wydobywania nie, bo to nie jest... Yy, po pierwsze, żeby... Z tego, co się orientowałem, to żeby prowadzić, mogę się mylić tutaj co do rzędu wielkości, ale żeby mieć węzeł sieci Libry, to trzeba będzie wygrać, wydać chyba około miliona dolarów, więc utrzymanie węzła sieci nie będzie poza zasięgiem zwykłych użytkowników. Facebook twierdzi, ten cały, cały człowiek oddelegowany z Facebooka do Libry, twierdzi, że to będzie poza kontrolą Facebooka i to się nie podoba władzą, bo władze od razu podnoszą argument, że tam oczywiście pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu i tak dalej, że Facebook nie będzie mógł zrobić czegoś takiego, jak teraz na platformie. Twoje konto zostało zawieszone na czas sprawdzenia, czy coś tam dotrzymaliśmy skargę, tak? Podobno to ma być Dlatego powstała ta cała organizacja. Podobno to ma być poza kontrolą Facebooka, ale jednocześnie oni twierdzą, że będzie można cofać transakcje. Ja nie bardzo wiem, jak można te dwie rzeczy połączyć. Tak? Jeśli chodzi o emisję, to moim zdaniem emisja jest na bardzo, bardzo można powiedzieć, prostej zasadzie. Jeżeli powstaje jakaś kryptowaluta, czy jest to ETF, czy będzie z jeden do jednego, no jeżeli my chcemy kupić milion, Coinów, to, a ich nie ma na rynku, nie skupujemy z rynku, tylko zgłaszamy się do emitenta, no to po prostu emitent dodrukowujemy, my mu przekazujemy pieniądze, on dodrukowuje, czyli teoretycznie na tym Facebook, jeżeli Facebook byłby tym emitentem, by po prostu zarabiał, tak, drukując kolejne, e, drukując kolejne, kolejne Libry. Dobrze, popraw
0: mnie, jeżeli się mylę w tym temacie, ale czy to by oznaczało, że e, Facebook emituje x e, jakąś określoną wartość Libry, po czym e, brakuje jej określone, określonej m, liczby? dodrukowuje, w cudzysłowie, tworzy nowe, czy w ten sposób jakby e, nie staje się po prostu takim hegemonem e, na rynku i może całkowicie jakby kontrolować, e, kontrolować ten przepływ pieniędzy?
1: Oczywiście, że tak. E, tu masz całkowitą rację. Jeżeli robiłby to jednostkowo Facebook, to faktycznie stałby się takim kolejnym bankiem centralnym, tylko takim światowym bankiem centralnym. I to bo, prywatnym. I to jeszcze prywatnym dodatkowo, tak, korporacyjnym, więc faktycznie tutaj nie wierzę, że władze światowe na to pozwolą. Ale jeżeli to będzie niezależne od Facebooka i będzie jakiś mechanizm po prostu, no bo wyobraźmy sobie sytuację, emitują, przykładowo wrzucają, wyceniają, że w dniu dzisiejszym powiedzmy ta Libra będzie kosztować przy danym układzie, tworzą algorytm, kosztuje 1 dolara, tak? Nie jest powiązana jeden do jednego z dolarem, ale przy tym startowym kursie na dzień dzisiejszy to jest 1 dolar. Później to może się zmieniać, tak? I ktoś kupuje, oni wypuszczają, nie wiem, miliard libr, i pompowują w ten system miliard, miliard dolarów. Oczywiście wypuszczają, wiadomo, że sami, sami sobie nie płacą, one są są dostępne w sprzedaży. Oni czy jakaś organizacja sprzedają to na rynku i dostają za to no, amerykańskie dolary. No ale teraz kiedyś to może się skończyć, tak? Ile byśmy nie wydrukowali, to może się skończyć, jeżeli będzie zainteresowanie, może się skończyć. Ponieważ nie jest to Bitcoin, nie zależy im na tym, żeby cena rosła, bo ma być to stablecoin, więc... Jeżeli będzie popyt, to trzeba będzie dodrukowywać walutę. tak? Zamieniać tradycyjne waluty na Libre.
0: No tak, ale w sytuacji, kiedy byłoby duże zainteresowanie społeczne i tu nieco pójdźmy w wodze fantazji, e, multum ludzi, obywateli z całego świata przerzuca się nagle na Libre, bo stwierdza, że to jest stablecoin, to jest stabilne, nie potrzebują zwykłej innej waluty. W tym momencie jakby Facebook ma możliwość kontrolowania, dodrukowywania tego, jakby automatycznie trzyma klucze do skarbca. Czyli może jakby tutaj właściciel Facebooka może mieć w ręku nieograniczoną liczbę pieniędzy.
1: W teorii tak, tylko wiesz, no, wszystkich obowiązują jakieś tam przepisy. I Libre też, szczególnie, że będzie to projekt, który będzie działał na całym świecie, też będą obowiązywać jakieś przepisy. No i tutaj kwestia, poza tym, jeżeli ludzie mają, ja pomijam Kowalskich i Nowaków, ale jeżeli finansjera ma w to zainwestować, to nie muszą mieć jasne zasady, jak to działa, na jakiej zasadzie, na jakiej zasadzie powstaje dodruk. No nie, nie wierzę w to, że pan Zuckerberg zrobi sobie po prostu maszynkę do robienia pieniędzy i ludzie po prostu się na to rzucą, jeszcze tak jak mówię, zwykli kowalscy może i tak, ale finansjera nie rzuci się na to, bo oni chcą mieć jasne zasady. tak? Jeżeli to ma być nowy system finansowy, to niech on działa według jakichś zasad. To nie może być wolna amerykanka.
0: No tak, a wracając do samego projektu Libra, e, Facebook będzie płacił na 10 tysięcy dolarów testerom, którzy znajdą ewentualne właśnie bugi w całym, w całym projekcie, w, całym, w całej właśnie projekcie LibraCoin. Co masz więc na ten temat powiedzieć? Jak, w jaki sposób możemy, możemy zarobić te pieniądze?
1: No przede wszystkim, jeżeli znajdziemy Baga, to, to nie jest, wbrew pozorom, bo to takie hasło pojawiło się wczoraj, czy, czy, czy parę dni temu, że faktycznie Facebook będzie płacił 10 tysięcy. To nie jest tak naprawdę żaden event, Chociażby chyba sam Coinbase ma cały taki fundusz i tam zależnie od skali problemu jaki wykryjemy, za zwykły jakiś tam, jak to się mówi, małą dziurę czy jakiś błąd czy coś dostaniemy 1000 dolarów, ale za znalezienie krytycznego błędu, wykrycie i zgłoszenie się do Coinbase'a można dostać chyba nawet 100 tysięcy dolarów, więc wiele platform tak działa. To jest oczywiście zachęta dla osób, dla programistów, dla, dla, dla hakerów też między innymi bo to jest głównie kierowane, co, bądź co bądź to hakerów. Oni najlepiej się specjalizują w szukaniu dziur i zamiast próbować uszkodzić system, oni po prostu mogą dostać za to pieniądze, tak? Schakowałeś ten system, gratulujemy Ci, wszystko fajnie, tu masz pieniądze, powiedz nam jak tego dokonałeś, żebyśmy mogli ten system, ten system ulepszyć. To jest bardzo popularna praktyka w tej chwili, naprawdę wiele szanujących, szanujących się platform ma ten tak zwany mechanizm bug bounty, i po prostu dostają ludzie pieniądze za to, że znajdują, że znajdują jakieś tam dziury w systemie. No pytanie, jakie środki zostaną przeznaczone na development i na beta testing później projektu? I ja, no mówię, dziury się zawsze trafią, tak? Tylko ja bym się tutaj jakoś specjalnie nie podniecał, bo bo no, te 10 tysięcy wydaje się dużo, ale znalezienie takiej, takiego błędu w kodzie to wcale nie może być, nie musi być takie proste. To na pewno nie zrobimy sobie z tego drugiej czy trzeciej pensji.
0: No tak, ale czy te 10 tysięcy to oznacza, że to jest od 10 tysięcy, czy maksymalnie 10 tysięcy?
1: Jest to trudno powiedzieć, tak naprawdę nie wiadomo. No bo co, jak znajdziemy trzy dziury, tak, to co zapłacą nam za trzy, czy za jedną? Podejrzewam, że to jest kwestia jakichś tam negocjacji, tak bo. Jeżeli znajdziemy naprawdę krytyczny błąd, to myślę, że oni są w stanie są w stanie, można powiedzieć, nam zapłacić. A podejrzewam, że osoba, która dobrze się specjalizuje w szukaniu błędów, to może się zaraz okaza okazać, że zostanie stałym jakimś tam współpracownikiem tak projektu i będzie dostawiać pieniądze za to, że będzie testować różne rzeczy. Także także w pozorom tego, czego czy ludzie nie wiedzą, beta testing oprogramowanie jest bardzo ważne. To jest, to jest jedna z, z jakichś tam podstawowych rzeczy. Ja nie jestem aktywnym programistą, ale kiedyś tam się bawiłem w różne rzeczy. I pamiętam, robiłem, śmiechem żartem, platformę do beta testingu całą i sam testując własny projekt, zanim wypuściłem go do użytkowników, sam znalazłem multum błędów różnych, mniej lub bardziej krytycznych, jakichś takich ekstremalnych rzeczy, a co dopiero jeżeli to idzie, i tutaj było kilkudziesięciu użytkowników, co dopiero jeżeli to idzie w świat, tak, do miliardów ludzi, to musi być sprawdzone naprawdę od góry do dołu i jeszcze tam z lewa na prawo.
0: Z tym, że jeżeli chodzi o testowanie własnego oprogramowania, to ponoć jest to najgorsze rozwiązanie, bo zawsze inna osoba lepiej na to spojrzy obiektywnie i też pod kątem praktycznym.
1: Tak zgadza się, nawet jeżeli pisze się tekst jakiś gdzieś tam w Wordzie i tak dalej, no Word pomaga powiedzmy, yy, czy jakikolwiek edytor tekstu pomaga, wychwytuje, no ale wiadomo, to wychwytuje słów, nie zawsze sens wychwyci i faktycznie własnego tekstu się czasami nie widzi pewnych rzeczy. Ja się łapałem na tym, że ja coś przeczytałem i sprawdziłem jeszcze raz i nie wyłapałem błędów, usiadł ktoś inny i mówi: o tu masz, tu masz." Tu masz literówkę, to masz coś tam jeszcze. Także, także to jest prawda, tak? Tutaj, tutaj się zgadzam z tobą, że tak, beta testing lepiej oddać osobom zewnętrznym, które, które można powiedzieć w jakiś sposób łatwiej to wychwycą niż my sami.
0: Wracając do samego projektu LibreCoin, kiedy możemy spodziewać się początków funkcjonowania tej kryptowaluty?
1: Wiesz co tak naprawdę ja obstawiam, że w tym roku na pewno tego nie będzie. Być może w przyszłym, nie wiadomo, nie wiadomo tak do końca, co zrobią władze, bo tam y, kongres amerykański bardzo mocno i te senackie komisje także bardzo mocno tam tą librę prześwietlają i wręcz ostatnio jakaś tam pani kongresmen wypowiadała się, z, już nie pamiętam, z komisji y, bankowości i finansów, czy, czy jakiejś takiej innej, że oni będą monitorować, oni nie odpuszczą i że to, co tam Szwajcaria im przesłała, to jest niewystarczające. No, wszystko wygląda na to, że oni się bardzo boją tej libry i... Y, albo ją powstrzymają, chociaż w to nie wierzę osobiście, albo będą maksymalnie starali się opóźnić wejście, bo podobno już system bankowy wie o tym, że i bankierzy wiedzą o tym, że ich dni są policzone i oni sami już się szykują do tego, żeby jeszcze jak najwięcej wyciągnąć, póki, póki nastąpi coś nowego, jakaś kolejna rewolucja w systemie finansowym. Uh
0: – -huh, uh -huh. a to są takie pytanie takie indywidualne do ciebie. Jak sądzisz, ile, na ile faktycznie jest możliwe wprowadzenie tej libry, biorąc pod uwagę te wszystkie ryzyka, które wymieniłeś, a jakie są szanse, że to może być pewien taki, pewne PR-owe zagranie właśnie pokazania Facebooka jako tej firmy, która może wprowadzić właśnie coś takiego rewolucyjnego i co... Mogłoby ewentualnie po prostu podbijać, czy to cenę akcji, czy ogólnie stawiać się w świetle takiego hegemona.
1: Wiesz co, pytanie jest jeszcze jedno jeśli chodzi o Facebook, wydaje mi się, że nie musi się reklamować, to jest znana chyba na całym świecie, na całym świecie platforma, chyba poza Chinami, to cały świat używa tej platformy i wydaje mi się, że wydaje mi się, że tutaj pytanie nie, czy Libra zostanie wprowadzona, tylko czy ktoś nie uprzedzi Facebooka, bo Chiny mówią o tym, że chcą własną wprowadzić odpowiednik Libry, coś tam przebunkuje jeszcze Szwajcaria, Binance jeszcze do tego coś, coś mówi o tym, więc no, pytanie, czy, czy nie będzie kilku libr?
0: No rozumiem, rozumiem. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Mike, za to, że byłeś z nami. Mike Satoshi, entuzjasta kryptowalut oraz technologii blockchain. Był z nami, rozmawialiśmy na temat Libry, czyli nowej kryptowaluty tworzonej przez Facebooka. Będziemy się na pewno przyglądać temu projektowi. Tymczasem dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to, że byli Państwo z
1: nami. I do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.